1: Hoy jueves 5 de abril del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero Con muchísimo gusto de estar aquí En Radio UNAM
1: Amor está David Byrne y nosotros contentos de escucharlo esta noche.
0: Riquísimo, riquísimo. Que, y, y como que canta un pedacito ahí esta Celia Cruz, ¿no? entra ahí, y de, el, se echa un palomazo. Sí, el
1: tema, sí, el tema es que David Byrne este eh, pues cantante tan famoso, fundador de esta banda tan importante, los Talking Heads y que después tiene una larga carrera solista, visitó el país y es uno de estos músicos que muy tempranamente empezó ...con esta mezcla de ritmos... ...con este encuentro con músicas... ...digamos, no occidentales... ...y que hacían coincidir... ...como el rock... ...el pop mezclado... ...con nuevos ritmos... ...y, y creo que este este disco particularmente... ...que escogió Gil de Escuchar yo, es muy yo, afortunado. Yo
0: cuando estudiaba Ciencias... ...Sociología en la Facultad de Ciencias... ...Políticas Sociales... ...la palabra ecléctico me sonaba como... ...a despectiva... ...pero en tratándose la música... Me gusta el eclecticismo, Esa mezcla entre la salsa y el rock and roll siempre ha sido apetecible. Sí, no sí. siempre es afortunada, afortunada, pero en este caso. En el caso, caso de
1: David Byrne sí, sí, que es además como un hombre bueno, honesto, muy, muy creativo. Estuvo aquí de un concierto en el Metropolitan. Eh, tiene un libro muy bonito que está editado además de manera muy lindo sobre la música y hace toda una reflexión sobre la producción de la música, sus distintos momentos. Eso es un, un, tipo, un tipo interesante. A estar que estuvo aquí en el Teatro
0: Metropolitano hace poquitito. Bueno. Bueno, bueno, pues hablando de de extranjeros y de locos, pero no locos de amor, pues Trump sigue, sigue con lo mismo. Trump amenaza con militarizar la frontera con México. El martes pasado dio a conoce, se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México. De acuerdo con información de la agencia AP, la proclamación ordena al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Interior de aquel país que trabajen con los gobernadores de los estados fronterizos para desplegar unidades de la Guardia Nacional a la frontera con México.
1: Cito un comunicado de la Casa Blanca que dijo, Dada la importancia de las fronteras seguras para nuestra seguridad nacional, la Guardia Nacional, en coordinación con los gobernadores, seguirá desempeñando un papel de apoyo hasta que el Congreso tome las medidas necesarias para cerrar las lagunas que socavan nuestros esfuerzos de seguridad fronteriza, incluida la práctica de capturar y liberar. Este anuncio eh, pues fue muy fuerte, fue adelantado el miércoles pasado por la secretaria de Seguridad Nacional, Christian Nielsen, y donde se agregó que se trabajará con los gobernadores y que esperaba que comience la implementación inmediatamente porque, y cito textual, observamos niveles peligrosos de inmigración ilegal y tráfico de drogas a través de la frontera con México.
0: La señora esta, Nielsen... ...agregó que las tropas de la Guardia Nacional... ...actuarían como apoyo... ...para los agentes de la llamada patrulla fronteriza... ...los sheriffs. Un alto funcionario de la Casa Blanca... ...también dijo que la administración de Donald Trump... ...está redactando una legislación... ...para dificultar que los refugiados... ...obtengan asilo en los Estados Unidos. Sí, en esencia... ...esta amenaza de Trump de traer a la Guardia Nacional a la frontera tiene que ver fundamentalmente con su guerra contra los migrantes tanto mexicanos como centroamericanos Trump ha sugerido anteriormente que podría usar el dinero asignado al ejército en la construcción del muro fronterizo para que él hasta ahora no ha, lo que no ha podido lograr del Congreso como no puede construir el, el famoso muro que prometió desde que era candidato, pues ahora va a utilizar a la Guardia Nacional supuestamente para obstaculizar el paso de los migrantes y para detener el narcotráfico en la frontera con México. Hoy la revista digital, sin embargo, informó que, tr que Trump y Peña Nieto sufren presión en casa. Uno por el envío de militares a la frontera, y el otro porque no responde de la manera que los mexicanos quisieran que fuera la adecuada. Hoy ya respondió de una manera un poco más adecuada. Más adelante vamos a hablar de lo que dijo Peña Nieto como reacción. El presidente de Estados Unidos fue calificado por el periódico The New York Times como incapaz y demagogo. Mientras que el Senado mexicano le exigió más, bueno, le pidió, pero de una manera fuerte, a Peña Nieto que suspenda la cooperación con Washington.
1: Sí, y, y me parece que ahí es, es una parte importante. En este editorial que tú citabas del New York Times, titulado El irracional plan fronterizo de Trump... Se destaca que este plan de Trump de desplegar al ejército estadounidense en la frontera de México es, y cito textual, impulsiva, rencorosa y motivada políticamente. Y me parece que esa es Y esa parte...
0: motivada políticamente tiene que ver con que a, a Trump, fíjate qué cosa más terrible, su antemexicanismo le ayudó en su campaña que lo llevó a la presidencia de la República y hoy pareciera que estaba revolviendo a recurrir... A pegarle a México como una forma de capturar eh, nuevamente simpatizantes para lo que él se propone como reelección, lo Exacto. cual pues desde el punto de vista... De la, de la humanidad es algo preocupante. ¿no? Claro,
1: y para centrar el tema en un caso que es, pues, eh, moviliza a una serie de sectores de base, que son su base social, que les da acuerdo, que finalmente no tiene un costo, hay que, hay que ser muy claro en ello, es decir, el primer aviso de movilizar al ejército hubiera tenido una consecuencia muy compleja en la relación bilateral, porque eso supone, pues, una serie de mecanismos difíciles de, de establecer en los propios protocolos norteamericanos, pero además, más implicaría movilizar eh, a una frontera de un país, amigo, pues un acto que podría ser leído como hostil. La decisión, en cambio, de recurrir, es decir, ese acto, ese acto demagógico, luego es cambiado suavemente por decir a la Guardia Nacional, guardia que efectivamente en otras ocasiones, ya que decirlo también, ha acompañado. Sí, con Obama
0: y con Bush ha acompañado, han estado ahí.
1: El tema es elevar el nivel del discurso y generar una, una un discurso efectivamente hostil ¿No? que moviliza internamente y que, y que se hace a costa, y eso es lo que es lamentable, a costa de nuestro país y a costa de un maltrato y de una eh, indignidad en el trato al gobierno y a las instituciones mexicanas. No, y,
0: no, y sobre todo a los migrantes, a los migrantes de aquí y de Centroamérica. El gobierno de México hasta ayer se apresuró a restarle gravedad al problema eh, sin embargo el Senado fue mucho más fuerte en el sentido de suspender temporalmente la cooperación con Washington y esto es muy importante porque estamos en la coyuntura de que ya está a punto de firmarse el nuevo tratado de libre comercio o la continuidad del mismo entonces suena contradictorio hasta podríamos decir que el señor Trump sufre, pues, no sé, esquizofrenia, bipolaridad. Por un lado parece que las negociaciones del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos avanzan y por el otro, el señor Trump nos amenaza con militarizar la frontera, que es pues una forma de pues no sé, de, de guerra fría con México, para decirlo en algún término.
1: O la otra cosa que se ha dicho reiteradamente, es una presión discursiva muy fuerte, que alienta sus bases, que le da, que pone agenda, que distrae la atención en un enemigo fácil, mientras en el cuarto de al lado, efectivamente se está negociando el Tratado de Libre Comercio. Y yo te diría, es decir, ¿qué significa es que las negociaciones continúen y que vayan bien? ¿Bien para quién? bien claro. en ese sentido y eso es un tema que además también es, es muy importante si el nivel de opacidad que incluso esta, esta, esta cosa disruptiva de Trump pone con respecto a las negociaciones de términos muy complicados, de términos muy delicados que, in, que incorporan pues la economía de ambos, bueno, de los tres países, pero particularmente en nuestro caso, de por sí la frágil situación económica y de dependencia en la que estamos, pues eh, si todavía quieren más, o sea, recordemos que el discurso de Trump es que México ha sido chiqueado, no, nos dijo que éramos unos, unos chiqueados, unos consentidos en los términos del tratado, que México es abusivo con respecto a Estados Unidos en términos de los términos del tratado. Pues si así tratado. fuera,
0: si nos hubiera ido también con el Tratado de Libre Comercio, pues no habría migración.
1: Pues claro. Que ¿no? por
0: cierto, la migración no es un problema de Trump, ¿eh? es un problema de México. El, el, el fenómeno de la migración, la gente que huye de su país porque no encontrar condiciones de trabajo. Esto hay que también señalarlo. Sí,
1: y eso también significaría un trato eh, equitativo en función de la relación económica que tenemos con, con Estados Unidos. Pero lo que sí es problema de ellos es el maltrato, la violencia y la xenofobia y el racismo con el que se está pro, eh, nombrando el problema de los migrantes en este momento. Es decir, asegurar que es necesario el despliegue de la Guardia Nacional, de movilizar los recursos de seguridad de la frontera, porque un grupo de migrantes son un riesgo. Y recordemos cuál es el evento que, des, que desencadena y eso es muy importante recordarlo, que desencadena este episodio, que es la migración y este éxodo, digamos, muy muy incluso montado sobre la idea de la Semana Santa y del Día Crucis, de este largo transitar La
0: caravana centroamericana que viene de Honduras.
1: Exacto, en donde buena ah. parte de sus integrantes son mujeres, Niño. niños y tú leer eso como una amenaza que requiere la acción violenta del ejército o de la Guardia Nacional y hacer este la Guardia Nacional de son
0: soldados, ponles el nombre que tú quieras. Me
1: parece me parece pues fíjate, indignante.
0: Frente a estas locuras del señor Trump contra México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que la Secretaría de Seguridad Nacional, la señora Kristen Nielsen le aseguró al canciller mexicano Luis Videgaray, que se encontraba en Washington, que las tropas emplazadas en la frontera, leo textual, no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o, ad o aduanero. Y esto verdaderamente o es muy inocente, señor Videgaray, o... ...la señora Nielsen es muy mentirosa... ...porque ¿para qué vas a desplegar a la Guardia Nacional... ...si no la armas... ...y si no va a enfrentar el problema de la migración? Y ayer en la tarde... ...el presidente de México, Enrique Peña Nieto... ...señaló que no se adelantará a decir nada... ...hasta que Trump defina... ...sus intenciones en la frontera... ...esta declaración de Peña Nieto... ...fue muy mal tomada... Por el Senado en primer lugar, por los medios de comunicación, por las redes sociales y obliga a Peña Nieto a dar un giro de 180 grados a su declaración de ayer, pero habría que analizarla, sí. Sí,
1: yo creo que vale la pena, Juan Manuel, justamente porque, porque el, lo contrastar. que hay para contrastar y cómo es que se va evaluando eh, las distintas posiciones de los gobiernos, tanto del gobierno Trump como del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ayer, efectivamente, como tú dices, dijo que no iba a decir nada en medio de esta de esta patética situación, y hay que decir algo, y no solamente tenía que ver con eso, es decir, había ya un actuar es decir, Trump había salido a anunciar que le exigía al gobierno mexicano que parara esta caravana migrante y lo que sí vimos es un actuar del gobierno mexicano gestionando, digamos desarticulando,
0: pues la paró pues sí,
1: entonces digamos ahí hay un elemento, entonces simplemente señalo eso, y leo el comunicado textual de ayer, simplemente para que como tú dices, vayamos contrastando dice la presidencia de la república el posicionamiento del gobierno de la república se fijará con toda claridad a partir del esclarecimiento que haga la autoridad norteamericana y será a través de la cancillería que el gobierno de México fijará una posición frente a esto
0: perdón te provocó tos Trump o Peña Nieto
1: no o los, los dos, dos. No, estaba leyendo eso fijando una posición clara frente a cualquier determinación que tome el gobierno de Estados Unidos seguimos leyendo el texto de Peña Nieto léelo tú Valero para que yo me recupere
0: todavía no ha ocurrido y lo que eventualmente ocurra evidentemente ante el esclarecimiento que el gobierno de México ha solicitado con la autoridad norteamericana por estos postulados así así lo dijo Peña Nieto, perdonen ustedes sigue Peña Nieto Esperemos a que llegue el momento, esperemos a cuál sea la definición, el esclarecimiento que nosotros tengamos, eso nos dará pauta a tener una posición respecto a esa decisión. Y en un lenguaje cantinflesco, pues en resumen ayer, Peña Nieto no quiso confrontar a alguien que está amenazando de militarizar la frontera entre México y Estados Unidos, hoy quizás por la presión del Senado, quizás por, pues no sé, alguien le, le habrá dicho a Peña Nieto que debería ponerse un poquito más en calidad de estadista y presidente de México. Hoy Peña Nieto cambió su discurso y urgió a Donald Trump a sacar en Estados Unidos su frustración. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió a su homólogo Donald Trump que si está frustrado por cuestiones internas, dirija sus acciones hacia los estadounidenses, no hacia los mexicanos leo textual presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos, como lo, hemos, como lo hemos demostrado hasta ahora siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo si sus recientes declaraciones no son declaraciones por cierto, eh en este caso ya es una orden. No está amenazando el señor Trump con que va a mandar a la Guardia Nacional. Ya dio la orden de que se desplacen elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Sigo leyendo a Peña Nieto. Si sus recientes declaraciones derivan en una frustración por asuntos de política interna y sus leyes o de Congreso, diríjase a ellos no a los mexicanos, no vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Peña Nieto abundó, advirtió que su gobierno está dispuesto a negociar siempre y cuando exista respeto mutuo. Y en ese tono, pues nosotros nos felicitamos, aunque sinceramente el discurso de Peña Nieto Tampoco es tan radical como a hoy los medios de comunicación han tratado, tratado de presentarlo. Sí, sí cambia la postura respecto a ayer, pero en realidad es tibio. Ni siquiera toma en cuenta la postura del Senado que le exigió suspender cualquier negociación con Estados Unidos, cualquier cooperación hasta que desista el señor de mandar a la Guardia Nacional.
1: No, yo creo que tienes toda la razón, es decir, hay un titubeo permanente, hay que decir que este eh, Trump tiene por supuesto un, un amplio grado de responsabilidad en escalar esta situación y ese maltrato hacia los migrantes, hacia México en general también hay que decirlo que durante todo este tiempo el gobierno mexicano ha jugado a no escuchar y a no engancharse, y a no a desmentir, y a, y a permanentemente incluso buscar un acercamiento cordial con eh, Trump y con su administración, incluso con sus, con sus familiares o con su gente cercana a ellos. Decir, aunque sus, le
0: colgue el teléfono y le diga que está eso loco. Pase,
1: ¿no? eso, eso, eso ha pasado. Eh, hay un elemento adicional a esto que tú señalabas. Trump hoy en la mañana también da a, en otro tweet de manera eh, pues muy inapropiada, felicita y se jacta no de que el gobierno mexicano desmanteló la caravana porque le hizo caso a él. Es decir, es, es realmente muy insultante. Creo que ahí hay una combinación de elementos en la cual el gobierno mexicano llegó a un límite con respecto a no poder contestar más. Y, y pese, fíjense lo que había dicho Peña en la presidencia de la República, que iban a fijar postura después y que iba a contestar la Cancillería. Lo que hoy vimos es un ajuste en la estrategia. Y si tal dio Peña Nieto a contestar directamente en, una, en un informe, en un mensaje a la Nación... Pero, además, es decir, eh, ¿por qué con, este, con esta especie de nuevo tono que lo hace parecer como más envalentonado solo en términos discursivos? Porque efectivamente no está anunciando una acción de retiro o de eh, sanciones con respecto a México. Eso quiero hacer claro. ¿Por qué? Y ahí tendremos que preguntarnos de dónde viene el cambio. Y yo creo que los analistas de, de relaciones internacionales, los clásicos de la teoría política de las relaciones internacionales, tienen mucha razón al decir que toda política exterior siempre es política local. ¿Por qué Peña Nieto cambia su, su discurso frente a Trump o tratan de corregir este, esta, esta política realmente muy vergonzante? Porque aquí están en medio de una campaña electoral y esa desvergüenza les está costando y les cuesta cada día más. Es, es intolerable. Yo creo que no hay un mexicano que no esté indignado con respecto al discurso de Trump y con respecto a este maltrato.
0: A es mí no que... sé qué me molesta más, Tania, si el discurso belicista de Trump con México o el discurso tan tibio del gobierno de México frente a claro. Donald Trump. Sabemos que existe asimetría. Sabemos que si los gringos quisieran en términos de fuerza, podrían invadirnos otra vez, como lo han hecho a lo largo de la historia. Pero no podemos nosotros como nación permitir que sigue a Estados Unidos tratando a México como su traspatio.
1: Claro, y ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, que en el marco de esta contienda electoral, ¿no? Con un candidato eh, oficial en el fondo de las encuestas, con un gobierno con muy bajo síntesis de aprobación, o oh, dicho al revés, más bien con altísimos índices de desaprobación, con un presidente que es una caricatura de un personaje de malvado, ¿no? Es decir, es como el malo de Malolandia, eh, Trump. O sea, Trump. Como, una, como una especie de caricatura del mal, eh, insultando permanentemente al gobierno mexicano y dándole la palmadita a, a, a Peña Nieto Pues es como el beso del diablo en una campaña electoral Y muy listos Porque además así es Ya sea por estrategia o por principios Pues en principio Andrés Manuel López Obrador Sale ayer inmediatamente a decir Ustedes que despliegan la Guardia Nacional Y el Ejército Ustedes que despliegan el Ejército Nosotros que hacemos una, man, una, una gran movilización Vestidos de blanco a lo largo de la frontera No lo vamos a permitir No juegan con nosotros Y todo un discurso digamos reivindicativo
0: Hoy hoy, después, Mar, hoy, Margarita Zavala la candidata independiente señaló que le daba muchísimo gusto que los cuatro candidatos coincidieran que un poco se olvidaran de las campañas y que como mexicanos pues presentaran un frente bueno, común eso es Ricardo el... Anaya ayer criticó fuertemente y yo estoy de acuerdo con Anaya a Peña Nieto dijo Anaya tras repudiar la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera, el candidato del PAN, Ricardo Anaya, criticó la pasividad del gobierno de México ante esta agresión que rompe las bases de cooperación entre ambos países. Y bueno, pues...
1: Y dijo algo que es muy importante Que coincide con las estrategias De cualquier país serio que se tome en seria eh, su, su negociación diplomática Que es eh, una serie de señales De decir, ahora sí estamos molestos Y la primera es Ustedes no quieren negociar con nosotros bien Pues nosotros no vamos a colaborar Tampoco con ustedes No vamos a colaborar en materias Que para el gobierno norteamericano Son centrales En principio la migración, la antidrogas y tal Acto seguido significa el gobierno mexicano no interferir en el control de la frontera sur, porque hay que decirlo, que uno de los acuerdos más fuertes, justamente, abierta y veladamente del gobierno mexicano en las últimas administraciones, ha sido controlar ellos el acceso, digamos, el, la política migratoria de Estados Unidos, empezando en la frontera sur de México. Y eso es un elemento eh, muy importante, es decir, el nivel de presión a los gobiernos y, y la forma vulgar y digamos en la que se expresan los atuitazos en el caso de Trump pues exhibe una 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 debilidad fragrante que en este caso obviamente en medio de una contienda electoral pues es usada por los actores políticos no
0: y pues esto nos lleva como una referencia inmediata al maltrato que le da a México a los inmigrantes centroamericanos cuando pasan por nuestro territorio ...hace México el trabajo sucio de detener a los migrantes centroamericanos... ...antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Por cierto, un dato curioso... Eh, ...yo leí esto que dijo Anaya en proceso en un, un artículo, reportaje de Álvaro Delgado... ...y porque hoy a las 7 de la mañana Anaya expresó que esta nueva amenaza de Trump... Realizada sin provocación alguna, requiere de una respuesta rápida y enérgica, lo que hace inaceptable la pasividad del gobierno de México. Y me da riso porque ya empezó con sus conferencias de prensa a las 7 de la mañana. ¿Te recuerda alguien?
1: No, bueno, ya sabes quién, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> este...
0: Ya acusan a, a, a Naya de que es como el chiste, tú sabes el chiste ese de que van por la playa va un tipo. Mango, papaya, melón, sandía, y a 200 metros atrás viene el otro, dice, con la misma mercancía, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues ya, ya también, no solo va a bajar el IVA, lo cual me parecería muy bien que sucediera, gane quien gane, pero ya ahora también tiene sus conferencias mañaneras. Sí,
1: pero para terminar, ahorita ahorita de regreso del Puente Musical, nos vamos a las campañas, Juan Manuel. Solamente para terminar, muy interesante también en el discurso de Peña Nieto, en el segundo discurso, en el de hoy, en el que sale a leer esto que tú dijiste, hay toda segunda parte de la argumentación, donde en un, trata de ponerse en plan de estadista por encima digamos, apelando a una especie de unidad nacional, eh, apelando a los propios discursos de los candidatos opositores. Entonces, muy sintomático, porque incluso los nombres, muy curioso oír en voz de Peña Nieto decir, porque Andrés Manuel López Obrador dijo, porque Margarita Zavala dijo, porque como dice Margarita Zavala, es decir, en una estrategia que qué quiere lograr. Quiere lograr y quiere capitalizar, yo uno podría imaginar a los spin doctors y a su war room, ¿no?, de Peña Nieto diciendo, esto es un problemón, es el beso del diablo, nos hundimos más, ¿qué hacemos?, sal a ponerte por encima y a llamar a la unidad de todos y tú, tú, todos atrás del presidente, ¿no?, pero a salvar ya, a la patria.
0: Pero mira, Peña, yo Nieto, creo que es demasiado Peña Nieto no es un estadista y no lo ha demostrado a lo largo ya de casi seis años. Se le adelantaron todos los candidatos. Sí, menos el de su partido que hasta ahora también reaccionó con fuerza. Bueno, y entonces ya nadie puede capitalizar. Pero creo que lo más interesante no, es que, sí que nadie pueda utilizar este afer con Trump para sacar beneficio para su partido. Porque muy probablemente, si Trump avanza en este tipo de cuestiones, pues habrá quien señale que hay que unir al país, unificarnos porque el enemigo está allá afuera y eso también es muy peligroso cuando faltan tres meses para las elecciones vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerde que Intermedios es un programa en vivo que hoy va a ser un poquito más corto porque nos vamos a tener que salir tres minutos porque creo que va a haber, no, estoy seguro que va a haber una cadena, haber, nacional, una cadena nacional y creo que de lo que se trata es, es de justamente... que la gente vuelva a escuchar el discurso de hoy del sí. presidente de México, Enrique Peña Nieto. Vámonos a una pausa. 55 36 8989 o Lada Sin Costo 800 50 52 688. Vamos a escuchar una musiquita y aquí regresamos. Que crean en el mambo, dice... ¿Tú crees en el mambo? Ah, hombre, ¿tú? yo creo en el mambo desde que escuché al mismísimo que lo inventó al señor Damaso Pérez en vivo,
1: no?
0: Creo que sí. Yo Valero. soy... Sí, y me acuerdo mucho que salí en la televisión en los programas que había de revista... No, pero ¿así en vivo, en vivo? Con, sí, yo lo llegué a ver a algunos... con unos... con unos mangas... Con
1: unas mamboletas.
0: ¿Así se llaman? Uh -huh. Era genial. Vivió muchos años en México el cara de foca. Sí,
1: no, fantástico. Y yo creo
0: pues que el mambo sí revoluciona la música cubana. Y para fortuna nuestra, por causas que desconozco, Dama Superesprado Prado vivió aquí en México sus últimos años. Y creo que aquí murió. Sí, me
1: parece.
0: Pues que... nosotros sí creemos en el mambo. Y ahora más con este con esta recreación de esa música sabrosísima. Pues vámonos al escenario de las campañas políticas. Margarita Zavala y Ricardo Anaya abrieron fuego e iniciaron sus campañas políticas en pleno Viernes Santo. Este Margarita Zavala en el Monumento de la Independencia creo que no le fue del todo bien en cuanto a número de participantes. Ricardo Anaya en Lagos de Moreno, Jalisco. Esos empezaron el Viernes Santo. Y López Obrador y José Antonio Miade el domingo, López Obrador allá en Ciudad Juárez y en el otro extremo del país, en Mérida de Yucatán, José Antonio Meade. Y por cierto, el arranque del candidato del PRI, José Antonio Meade, pues fue fuerte. Yo creo que es la primera vez que la agenda de este señor Meade se pone en primer lugar en... En los medios, retó a debatir a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya a través de un mensaje en Twitter, en el que por cierto no incluyó, que grosero, a Margarita Zavala, quien en otro mensaje aceptó el reto. No me invitas, pero yo sí le entro, dijo Margarita.
1: <risa> eh desafiaba un debate público sobre la situación patrimonial e inmobiliaria de Anaye de López Obrador en el que les decía el que nada debe, nada teme, que todos sepan quién es quién, en esta elección le entran y lo que tú dices es muy gracioso, si los que están en el fondo, el tercero en discordia reta a los otros dos y la que está en cuarto lugar reta al del tercero, ¿no? Es una dinámica... Ya, muy ya
0: desde hace algunas semanas mide que se encuentra en tercer lugar en las encuestas, ha lanzado este reto de un debate público con los otros dos aspirantes a la presidencia de la república, que se encuentran mejor posesionados, López Obrador en primer lugar y Ricardo Anaya en segundo lugar, pero hasta hoy no ha tenido ningún éxito ni López Obrador ni Anaya han planteado que tengan el más mínimo interés en debatir con desde luego lo tendrán que hacer el próximo 22 de abril a las 8 de la noche en el Palacio de Minería en las, la UNAM como sede del primer debate eso sí me gusta, lo que no me gusta tanto quiénes van a ser los moderadores pero de eso hablamos, <risa> hablamos, en, hablamos en otra más ocasión adelante. Margarita Zavala quien de acuerdo a todas las encuestas va en el cuarta posición, respondió de inmediato al mensaje de MIT, a pesar de que no estaba incluida. Y leo textual, también por Twitter. El Twitter se ha convertido en el medio, en una forma también de debate, de intercambio de ideas entre los políticos. Dice Margarita, me sumo al reto, todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada. Esto lo escribió, en Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón luego de la respuesta a Margarita Zavala pues me tuvo que ser cortés bienvenida al debate Margarita en honor a la verdad jamás he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso, bien habido lamentablemente no veo lo mismo en el caso de López Obrador y Ricardo Anaya, ayer José Antonio Amir se declaró totalmente honesto no totalmente palacio, sino totalmente honesto luego de presentar no su declaración 3 de 3 que ya no la debía sino que presentó una declaración 7 de 7 como le llamó a la exhibición de sus bienes patrimoniales fiscales y bancarios y de ingresos de los últimos 20 años que dijo acreditan su forma de vida en la, de, en la declaración reportó ingresos anuales por dos millones trescientos mil pesos así como acreditó ser propietario de un terreno de 254 metros con valor de 2.3 millones de pesos y una casa de 145 y metros valorada en un millones ambos adquiridos en 2002 ya salió por ahí que también declaró otras dos propiedades
1: y bueno, ha seguido y seguido, Juan Manuel, con esta cosa de su declaración, esta declaración misma de propiedades es extendida con algunos elementos eh, extras, que es una certificación de un, de un contador público con una opinión térmica en la que se evalúa una congresia de evolución patrimonial, una quinto serían las consultas al registro público de la propiedad, el sexto una solicitud al SAT para que reforme informe su comportamiento físico, y el séptimo, una una fe notarial de la veracidad de los documentos presentados. Creo, y no lo hemos oído, no sé tú o nosotros checamos generalmente los medios de comunicación para, para venir en la noche aquí platicar con ustedes, ha sido una cosa sin fin en todos lados, un espacio muy amplio a esta a esta discusión de de mí, da esta presentación, yo me tocó ir creo que a Lozano, a uno de sus voceros como tres veces en distintos A Al analfabeta
0: comunica. funcional, así le dijo la Clutier, ¿tú crees que es llevada? Es ruda, es ruda, es ruda. Que llevada la, la, este... la coordinadora de campaña de, del señor López Obrador este... en una, un programa con sí, Carmen Aristegui, le dijo, oiga señor, ¿es usted un analfabeta funcional? Y el tipo pues se puso muy... Bien. Muy enojado. no bueno pues, pues eso te para digo, menos, no, ¿no?
1: Eh, pero el dimos ha sido una, una recorrida muy fuerte lo han tratado yo yo escuché en dos versiones de dos programas distintos básicamente la la misma forma de enunciación con respecto a esta puede ser la plataforma que relance la campaña de mid creo que hemos bueno visto, ese es el
0: propósito
1: claro pero hemos visto estos intentos básicamente tres veces a lo largo de la pre campaña y de los anuncios en el cual cuál va a ser el detonador y cómo van a tratar construirlo, me parece que ahí hay un tema complicado me parece que incluso este tema del, del desarrollo patrimonial y del cambio sustantivo digamos entre correlación entre tus ingresos y tu nivel de vida al que efectivamente potencialmente le pega más es a Anaya, si siguen, si deciden seguir con las investigaciones y si siguen presionándolo ahí que yo creo que no le van a hacer ya
0: no lo van a hacer, porque ayer ¿cómo se llama? Diego Fernández de Ceballos, conocido en los bajos mundos de la política como el jefe, en un programa de Radio Fórmula, en la tarde en un noticiero, el señor Cárdenas dijo, no, yo no voy a ser el abogado defensor de Ricardo Anaya, ya fui su fiscal, y ya, ya revisé todos los papeles, y toda la compraventa de terrenos y construcción de naves industriales en Querétaro está en orden. Lo que es un poco complicado es con qué calidad moral el señor Diego Fernández de Ceballos se erige en fiscal, en fiscal de su protegido de con quien está trabajando en su campaña etcétera pero que... puede ser una señal porque acuérdate que Diego Fernández Ceballos lo mismo está apoyando a Naya que va a comer tacos con Mid y que tiene una relación muy muy estrecha con Carlos Aninas de Gortari, que como todos lo sabemos, pues siempre está detrás de todas las jugadas.
1: No, y la otra cosa es, es independientemente de los acuerdos que pueden tener, hay eh, efectos efectos de la acción, es decir, todo el golpeteo que hicieron contra Anaya no les revirtió en aumento a Mid, bajo a Naya, pero también bajo Mid, y el único que creció fue Andrés Manuel López Obrador, es decir, todas las mediciones Básicamente identifican esa tendencia, entonces creo que hay un efecto claro. Pero lo más importante, Va a ser Juan interesante, Manuel,
0: perdón que te interrumpa. Va a ser interesante ahora que tocas el tema de cómo van en las encuestas. Empezar a ver en las encuestas qué cambios provoca ya la participación como candidata oficial de Margarita Zavala. Hay quien apuesta que Margarita Zavala viene a quitarle votos a Naya. Yo ya no estoy tan seguro. Yo a veces tengo miedo y lo digo en broma, de que Maritza Zavala acabe rebasando a mí y lo pase al cuarto lugar.
1: Claro, esa, esos esos que se disputan con fuerza el tercer lugar, ¿no? Eso eso sería una una cosa que podríamos llegar a ver. Y el tema de fondo, Juan Manuel, y est eh, que están tratando de construir es, bueno, es que el señor Mide es una persona honesta, muy bien, incluso, concedi sí. incluso concediendo que el señor Mitch fue una persona honesta, el problema es que ha participado de gobiernos que no lo son. Y mientras eso sucede...
0: Y que el... no se ha dado cuenta de que trabajó en la Secretaría de Hacienda y en Cede Sol, pues con una escuela de ladrones. Y a mí me parece veras inverosímil. Es decir, en primer lugar, que si es tan honesto, me parece incluso antinatura, que un hombre que se dice y presume de tan honesto sea el candidato del PRI, reconocido como el partido más corrupto en la historia de México. Eso de entrada. Segundo, yo creo que lo que agradeceríamos más los mexicanos, que una declaración patrimonial, o siete de 7, como él lo dice, le agradeceríamos más al señor Mir que en esta guerra contra la corrupción, nos ayudara a que se juzgue a quienes realizaron la estafa maestra en la Secretaría de Desarrollo Social... De la
1: que él fue secretario. Del que él fue
0: secretario. Nos gustaría que hablara de lo que fueron los sobornos de Odebrecht para conseguir obra a, en, en Petróleos Mexicanos al señor Emilio Lozoya. Que por cierto, Tania, tanto la investigación sobre la estafa maestra... Como la investigación sobre hombres ya le dieron carpetazo. Ya. La Secretaría de la Función Pública. dijo que no hay, no hay motivo de, de investigación. de lo que fue esta brutal acción de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y después de la Secretaría de Desarrollo Territorial.
1: Lo que verdaderamente es, es insultante porque no está construido a partir como en el caso, por el, no sé, en el caso de, de la Casa Blanca o de otros elementos de corrupción, sobre investigaciones periodísticas. Está construido en función de informes de la Auditoría Superior de la Federación en la que un órgano de gobierno denuncia el desvío de dinero de manera sistemática, en parte, digamos, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, lo mismo que en el caso de Emilio Lozoya, como tú señalabas, donde tampoco se trata de un chismorreo periodístico, de una cuestión sin fuentes, sino de un mega caso de investigación en el cual internacional, en el cual la justicia de distintos países, particularmente la brasileña, ha puesto en la mesa, en declaraciones formales, la negociación. ¿No? y el intercambio de prebendas políticas en el caso de, pues, con la responsabilidad de pues Miriam. hace
0: unos días no renunció el presidente de Perú acusado de también haber recibido sobornos de Odebrecht fíjate Tania, algo que a mí me preocupa a mí se va a acabar enfermando porque fíjate yo siento que a mí le da vergüenza ser el candidato del PRI nos lo presentaron como un candidato ciudadano y él ha seguido por esa línea de deslindarse del partido del que es el candidato. En el inicio de su campaña, el domingo pasado, allá en Mérida, dijo algo que a mí me parece una alusión directa Peña Nieto. Usted tendrá la mejor opinión. Voy a leer textual lo que dijo Mir. Encabezaré un gobierno de gente decente. Y yo pensé inmediatamente en Javier Duarte, no sé por qué o en Moreira seré el primer presidente sin fuero yo creo que Mir es consciente de que el PRI sangra por la herida de la corrupción y que pese a la campaña de medios que siguen trabajando para el gobierno y para el partido en el poder ya es muy difícil engañar a la población respecto a ¿A quién es el PRI? Y el daño que le ha hecho este país en los últimos 80 años.
1: Y siguiendo con eso, Juan Manuel, y ya para terminar, porque me parece que es importante en función también de quién lo dice, de nueva cuenta no es un, una información política parcial, no es un informe periodístico, no es una ONG internacional o una ONG nacional de derechos humanos, sino que es el responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta semana, Luis Raúl González Pérez hizo, presentó. Un informe de labores 2017 y avanzó un balance de la administración de Enrique Peña Nieto. Y leo textual una de sus partes que es durísima. Dice, Chalchihuapan, Iguala, Tanguato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochistlán son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018. Y esto es un criterio eh, durísimo con respecto a la evaluación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas son las marcas de este sexenio, marcas que no solamente son las marcas de la corrupción, que también son de la impunidad y que sobre todo son de una violencia terrible que continúa este país sumido en un baño de sangre, Juan Manuel, y en una injusticia que nos ha realmente herido.
0: Le faltan algunos meses para concluir su, su, su mandato a Peña Nieto pero respecto a esto último la violencia ya el número de muertos por asesinatos dolosos en el sexenio del señor eh, Peña Nieto casi alcanza a la, número, a, a la cifra histórica que impuso el sexenio del señor Calderón que fue quien inventó la llamada guerra contra el narcotráfico. Y sí, sí es terrible, pues, este informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque mira Tania, él va a decir, él puede decir esto, pero Peñinieto se va a ir el primero de diciembre sin explicarnos qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se va a ir sin que haya castigo ejemplar. ...a los que asesinaron a esos muchachos en Tlatlaya... ...y se va a ir dejando a un país en una situación muy complicada... ...no solo en términos económicos, sino respecto a la violencia.
1: Sí, Juan Manuel, y como señala el titular presidente... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Eh, ...dijo que hay toda una reflexión que tendríamos que hacer... ...sobre el uso del ejercicio de la fuerza por parte del Estado... Y lo cito textual, es cierto, tanto como en los hechos se ha demostrado también que es un error suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, debe ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad. Y creo que ese es el marco del debate en el que después de do, casi 12 años de esta situación atroz, eh, tenemos que dar como sociedad. Es decir, hay un ejercicio necesario de la fuerza en ocasiones, por supuesto que el Estado tiene uno de sus pilares fundantes, pero el otro elemento es que hay muchas otras maneras de enfrentar el fenómeno y que con armando y sacando el ejército a la calle y, y, y luchando contra el narcotráfico de manera violenta solo ha provocado una crisis humanitaria y de violación masiva a los derechos humanos y de inseguridad y de dolor en este país.
0: Antes de irnos, Tania, yo quisiera felicitar al grupo de periodistas de Animal Político, porque por cierto, el reportaje La Estafa Maestra, esta que ya le dieron carpetazo en el gobierno, el reportaje La Estafa Maestra que realizó Animal Político en colaboración con México contra la Corrupción, obtuvo el premio José Ortega y Gasset de periodismo en la categoría de Mejor Historia. ...o investigación periodística. Y esto parece... ...una cachetada con guante blanco... ...desde España... ...a quienes decidieron... ...que las 69... ...causas... ...de investigación en el caso... ...de la estafa maestra... ...en la Secretaría de Desarrollo Social... ...no tienen sustento. Entonces... ...pues... ...ese dinero... Ya no vamos a saber de él. Bueno, sí vamos a saber de él ahora en las campañas electorales porque ya el PRI empieza nuevamente con su reparto de tarjetas. Si en la época de Peña Nieto fueron las Monex y en el Estado de México la tarjeta rosa, pues no sé cómo le van a poner a la tarjeta para que si te doy una tarjeta votes por mí el honesto candidato del PRI a la presidencia de la República.
1: Pues ya nos vamos, Juan Manuel. En los controles técnicos estuvo con nosotros don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, querido don Humberto. En la producción, don Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, que nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Buenas noches.
1: Well, now you're bound to fall They
0: thought that it was just a